0: Thank you Es gibt nichts auf der Welt, das ewig dauert. Es sinkt unter das Meer die Sonne, die eben noch glänzte. Es verschwindet der Mond, der eben noch leuchtete. Dieses Liebesgedicht wurde auf einer Mauer in Pompeji gefunden. Und was könnte besser das eigenartige Gefühl beschreiben, das einem befällt, wenn man die fast zur Gänze erhaltenen Straßen und Häuser der Stadt besichtigt. Der Vesuv prägt den Charakter der beiden Golfs von Neapel und Salerno. Seine Ausbrüche haben seit jeher Verderben gebracht. Seine Lava aber ist fruchtbar und segensreich. Und genau diese Spannung zwischen Tod und Leben, zwischen Werden und Vergehen, formt hier die Menschen. Ihre Lebensfreude ist sprichwörtlich überschäumend. Vielleicht gerade, weil ihnen ihre Vergänglichkeit bewusst ist. Nostalgie, das wird im großen Brockhaus schlicht als Heimweh, Sehnsucht nach Rückkehr und Vergangenem beschrieben aber Nostalgie kann man wohl kaum beschreiben, man muss sie erleben. Vor genau 100 Jahren, also 1879, stand Richard Wagner auf der Terrasse der Villa Rufolo in Ravello. Vor dem jahrhundertealten Park dieses Herrschaftssitzes und von der endlosen Aussicht der Küstenlandschaft von Amalfi war der Meister so fasziniert, dass er in der Anlage Klingsoers Zaubergarten sah. Hier komponierte er den zweiten Akt seiner Oper Parseval. Die deutlich sarazenisch beeinflusste Architektur aus dem 12. Jahrhundert geht auf römische Reste zurück. Die alte Hauptstadt des gesamten Küstenabschnitts war Amalfi. Der byzantinische Kirchturm zeugt noch von der verblassten Pracht dieser einstigen Seefahrerrepublik. In Amalfi sagen die Fischer nicht Petri Heil, sondern André Heil. Ihr Schutzpatron ist der Apostel Andreas. Amalfi gewährte ihm einst Schutz vor seinen Verfolgern und in der Krypta liegt der Heilige jetzt begraben. Nicht nur der Papst ist auf Reisen gegangen, auch die Madonnenstatue von Fatima. Seit einigen Wochen ist sie unterwegs in Italien. Gleichzeitig mit dem Papst, soll auch sie wieder in Rom eintreffen. Jede Nacht steht die Statue in einem anderen Dorf und wird von der Bevölkerung bewacht. <lacht> Der Umgang mit Gott ist für die Menschen dieser Gegend kein metaphysisches Erlebnis, weit eher eine Begegnung unter Freunden. Jedenfalls aber ein Grund zu feiern. Nächste Station der Madonna, Neapel. Wer die Neapolitaner für Faulenzer hält, beweist damit nur, dass er Neapel nicht kennt. Um zur täglichen Pizza zu kommen, darf der kleine Mann seine Hände nicht in den Schoß legen. Und entgegen der landläufigen Meinung findet der Neapolitaner an der Armut auch nichts Romantisches. Zu seiner Stadt hat er eine starke Beziehung. Ähnlich wie der Berliner und der Wiener besingt er sie auch in vielen Liedern. Haupteinnahmequelle der Armen ist der Verkauf geschmuggelter Waren aller Art. Die Polizei sieht weg. Vor wenigen Monaten wagte sie doch einmal durchzugreifen. Resultat, die Schmuggler streikten und die Zahl der Arbeitslosen stieg rapide. Wem Neapel zu laut oder gar zu lebendig ist, der kann zwischen Ruinen seiner Sehnsucht frönen. Aber auch Pompeii lebt im Amphitheater zum Beispiel finden jährlich Sommerfestspiele statt, auf dem Programm deftige römische Komödien in lateinischer Sprache. Dass die Römer sehr wohl gewusst haben, wie man angenehm lebt, das bezeugen noch viele Überreste. Fresken, Villen, Bilder, Straßen, Geschäfte. Nahezu alles ist in dem Zustand geblieben, wie es sich damals im Jahr 79 im Augenblick der Katastrophe befunden hat. Das Bade- und Fremdenverkehrszentrum des Landstrichs ist Sorrent. Es liegt malerisch auf steilen Tufffelsen. Der alte Geheimrat Goethe ist seinerzeit auf seiner Fahrt nach Sizilien vorbeigekommen. In seinen Tagebüchern erinnert er sich, dass kein Sorrentiner von seiner Stadt weichen will, dass ihre Dichter von der Glückseligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hyperbeln singen, ist ihnen nicht zu verdenken und wenn auch noch ein paar Vesufe in der Nachbarschaft ständen, gegen die hiesige Freilage kommt einem Rom wie ein altes Kloster vor. Zwei Dichterfürsten sind mit Sorrent untrennbar verbunden. Goethe und Dracato Tasso, der hier 1544 geboren wurde. Zahllos die landschaftlichen Schönheiten, die kleinen Badestrände und Buchten. Zahllos die Legenden. Bei der Valle de Fuore, der Schlucht des Zorns, stürzte sich einst die jüngste Tochter des Herzogs von Amalfi aus Angst vor einer unheilbaren Krankheit ins Meer. Punkt Einer klassischen Südseereise war seit jeher Capri. Schon die römischen Kaiser Augustus und Tiberius entdeckten die Schönheiten der Insel und bauten hier ihre Villen in die verträumte Einsamkeit mit all ihren goldigen Unwirklichkeiten. Heute fallen Touristen wie die Heuschreckenschwärme mit dem russischen Tragflügelboot von Neapel über Capri her. Ihre Abfälle sind eines der schlimmsten Probleme umweltbewusster Capresen. Hauptanziehungspunkt, die seinerzeit so stille blaue Grotte. 1826 entdeckt, wurde sie zum Symbol der deutschen Romantik. Mit der vielbesungenen Funicolare, der Stadtseilbahn, kommt man vom Hafen in die Ortschaft Capri. Berühmt hier der herrliche Ausblick auf die faraglioni felsen der stillste Ort der Insel ist die Villa San Michele des berühmten schwedischen Arztes und Tierfreundes Axel Munte. In seinen Garten flüchteten sich Singvögel vor den Bratspießen der Italiener. Im Alter wurde Axel Munte blind, doch sein Leitspruch blieb bis ans Lebensende. Mein Haus muss offen sein für Wind und Sonne. Und die Stimme des Meeres. Und für Licht, Licht, Licht.